0: Transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, con más de 100.000 watts de potencia, ya comienza el podcast de historia, favorito de nadie, con su anfitrión, Alex Martínez. Esto es, hablemos de historia. Bienvenidas, bienvenidos amigos y amigas a este su podcast, hablemos de historia, pásenle que ya estamos empezando con este nuevo episodio especial porque estoy muy pero muy emocionado porque el día de antier lunes comenzaron los 32 avos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 2021. Tres semanas en las que el mundo se paralizará para ver brillar a hombres y mujeres entregando todo de sí. No sé ustedes, pero insisto, yo sí estoy expectante de lo que pasará en estos días y es por eso que les quiero contar un poco más de lo que es la historia a lo largo de los siglos de los Juegos Olímpicos, como su surgimiento, significado y algunas ediciones memorables. Vamos empezando. En la antigüedad, a lo largo y ancho del mundo griego, se celebraban innumerables competiciones deportivas, pero había cuatro que sobresalían sobre las demás, los Juegos Olímpicos, los Píticos, los Ítmicos y los Nemeos. Todos ellos se celebraban en lugares con un fuerte significado sagrado, tal como lo era el caso del Santuario de Olimpia, al noroeste de la península del Peloponeso, donde se alzaba un gran templo en honor del dios Zeus. Los Juegos Píticos tenían lugar en honor del dios Apolo en su santuario de Delfos, en un paraje impresionante, al pie del monte Parnaso. En cuanto a los Juegos Sísmicos, reciben su nombre del Istmo de Corinto, que une la Grecia continental con el Peloponeso. Allí se encontraba un santuario dedicado a Poseidón, el dios del mar y de los caballos a unos 7 kilómetros al este de Corinto, la ciudad encargada de su organización. Los Juegos Nemeos se desarrollaban en un lugar encantador al norte del Peloponeso, un pequeño y precioso valle hoy cubierto de viñedos donde se ubicó el santuario dedicado a Zeus Nemeo. En las proximidades se encontraba la antigua Cleonas, la ciudad encargada de la organización de los Juegos aunque en diversas épocas de tal tarea se ocupó la más distante, aunque más poderosa, ciudad de Argos. Pero lo que nos interesa ahora son los olímpicos. Si nos remontamos al año 776 a.C. a Olimpia, Grecia, vamos a encontrar los primeros registros sobre esta celebración, pero realmente los juegos no surgieron con la principal necesidad de rendir culto al deporte o a la estética, sino que formaron parte de una crisis económica y política en una época en la que la civilización Grecia no le estaba pasando muy bien dado al surgimiento de las polis y ciudades-estado en todo el territorio, siempre separado por colinas, montañas, ríos e islas. Este mismo surgimiento de las polis, aun a pesar de que muchas compartían la misma religión, la misma cultura básica y la misma lengua, además de sus orígenes tribales comunes, propició a la división y polarización entre ellas, quienes defendían fuertemente su independencia, y aun cuando un grupo de ciudades-estados se aliaron para defender Grecia durante la segunda invasión persa, la mayoría de las polis se quedaban neutrales y al derrotar a los persas, los aliados volvieron a sus luchas internas. Realmente la antigua Grecia era una sociedad muy guerrera y muy belicosa en su mayoría, de eso dan testimonio sus templos, esculturas y arte en general, muchas veces mostrando a sus dioses en indumentaria de soldados y listos para el combate. Es entonces que en este contexto surgen los Juegos Olímpicos con el objetivo de paz. La vida pública, igual que ahora, se paralizaba y se suspendía de toda actividad oficial, durante las celebraciones solamente se resolvían los asuntos de extrema urgencia y se dictaba una tregua sagrada entre las polis. Los juegos eran una ocasión de acercamiento entre los estados griegos. Progresivamente, además de las polis de la Grecia continental, aumentó la participación de las múltiples colonias griegas de las costas del Mediterráneo olimpia se convirtió en una poderosa fuerza que aglutinó con la idea de un panhelenismo creciente a todos los emigrantes griegos dispersos por el mundo helénico aunque tampoco podemos dejar de lado que tenían este efecto unificador porque en ellos se rendía homenaje a los dioses en especial a zeus a quien los fieles ofrendaban regalos estos se acumulaban en el monte olimpo y debían ser quemados en una hoguera en señal de reverencia o sumisión al dios. Como el hecho de prender la llama suponía un privilegio y una distinción muy codiciados, se arbitró una sencilla forma de determinar quién sería el elegido. Consistía en colocar a los peregrinos a una distancia prudencial en de forma de salida. Desde ese lugar debía iniciar la carrera hasta el punto en que se situaba un sacerdote portando una antorcha. El ganador tendría el honor de encender la llama de la hoguera en la que arderían los regalos entregados al dios, siendo este el origen de la tradición de la llama olímpica. En los primeros Juegos Olímpicos se realizaba una fiesta local en el Santuario de Olimpia en honor a Zeus como ya dijimos, al instaurarse la tregua sagrada las fiestas se hicieron más complejas y requirieron de una mayor administración. De esta forma, la dirección técnica de los Juegos y la administración económica pasó a manos de la bule de Olimpia o el Consejo Olímpico, que se encargaba de elegir a los jueces y podía castigarlos si tenían un mal desempeño, aunque no podían cambiar sus decisiones. Ya durante la ceremonia de apertura de los Juegos, que duraban cinco días, los atletas debían hacer el juramento de respetar las reglas las normas estaban grabadas en tablas de bronce que se encontraban en la sede del senado olímpico algunas de ellas sostenían que para participar en los juegos los atletas debían de ser griegos, hombres libres, jóvenes y superar un periodo de entrenamiento de 10 meses en la ciudad de Elis pasar el juramento ritual y no se podía matar al adversario en la lucha ni empujarlo en las carreras el segundo día tenían lugar las carreras secuestres y de carros donde los ganadores no eran los jinetes, sino los propietarios de los caballos. De tal manera que llegó a darse el caso de que una mujer cuya participación estaba prohibida, Sinisca, hija del rey aspartano Agelislao, se proclamó campeona olímpica por dos veces, a pesar de que por su condición de mujer no estaba ni siquiera autorizada de entrar al estadio. Una característica también de los antiguos juegos era su carácter agonístico, y con esto no me refiero a la muerte, sino a todas las competencias que se realizaban y en las que únicamente dos individuos participaban, tales como las luchas, el pugilato, las carreras o el pancracio, antiguo deporte que mezclaba la lucha con el boxeo. Además se realizaba la prueba del pentatlón, que según Aristóteles era la prueba de la perfección para el hombre completo en su destreza y fuerza estaba compuesta por cinco actividades, el salto, el lanzamiento de disco, jabalina, velocidad y lucha. Los espartanos claramente fueron dominantes en esta actividad que se incorporó a los Juegos Olímpicos en el año 708 a.C. Finalmente, los ganadores de las diversas pruebas eran reunidos en el Templo de Zeus y recibían como premio el honor y la gloria. Asimismo, les entregaban un objeto simbólico. Al principio fue una manzana, más tarde se sustituyó por una corona de olivo y luego fue sustituida por el laurel. Su nombre, lugar de nacimiento y el linaje de cada ganador se inscribían en un registro. El que conseguía vencer en todas las pruebas del pentatlón tenía también derecho a una estatua en el templo de Zeus. En cambio, los que eran sorprendidos haciendo trampa, también se les era erigida una estatua, pero esta no tenía el impacto de gloria sino de vergüenza pública y más ante Zeus quien custodiaba las mismas, sin embargo luego de un maravilloso esplendor, los juegos comienzan a decaer y su definitiva desaparición se produce en el año 393 de la era actual, esto no se dio por una sola causa, a pesar de que con frecuencia se hace enteramente responsable bien a la expansión del imperio romano o al cristianismo. Desaparecieron a consecuencia de un largo y lento proceso de degeneración de las costumbres e ideales de épocas distintas. Ya no contaron para nada aquellos objetivos de la educación integral que habían constituido la razón de la existencia de los festivales panhelénicos. No pudieron mantenerse completamente alejados de los peligros que entonces, igual que hoy, amenazan al deporte. Durante siglos fueron el elemento principal para la unidad nacional, pero el proceso interno de descomposición había agrietado aquella imponente institución de la educación griega. La decadencia comenzó cuando la exagerada exaltación de los méritos convirtió a los vencedores en verdaderos dioses y entró en escena un elemento muy peligroso. Tales como la pugna, la oposición, el constante batallar por quedar mejor, lucir más, así como no tardaron las excesivas recompensas a los triunfadores, paso previo, al verdadero profesionalismo que invadió el estadio de competencias el emperador Teodosio fue el encargado de suspenderlos con la desaparición de los juegos se puso fin a uno de los hechos más trascendentales que se realizaban desde antes de nuestra era destruyendo así uno de los acontecimientos mayores que ha tenido el pueblo griego y una tradición digna de imitar que indiscutiblemente se convirtió en una verdadera fiesta olímpica que marcó pauta en aquella civilización a esta etapa le sucedió el feudalismo, donde el deporte se vio grandemente afectado debido al papel de la iglesia como institución rectora, ya que se oponía a la práctica deportiva, pero aún a pesar de estos obstáculos se realizaron justas y torneos. Ya en el Renacimiento, periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo, se genera un gran avance en la educación de los hombres, incluyendo al deporte y como elementos principales en la misma se retomaron las ideas de los griegos y de los romanos. En esta etapa diferentes pedagogos desarrollaron escuelas y sistemas de educación física y deportes de gran valor, dentro de ellos se destacan Montaigne, Locke, Rousseau, etc. Es considerado de gran importancia el trabajo de estos pedagogos ya que organizaron un programa de educación física que lo introdujeron en diferentes escuelas, siendo objeto de gran aceptación y formando al mismo tiempo habilidades físicas y deportivas a los alumnos. La labor de estos hombres del renacimiento sirvió de punto de partida a otros como Amorós, Hebert, etc. Además, en esta época surgieron distintos juegos, siendo considerados en varias regiones del mundo como antecedentes de los Juegos Olímpicos Modernos, como los Juegos de Cotswold, los Juegos Panescandinavos o los de Mucha Wenlock. Todos estos eventos tuvieron una gran importancia desde el punto de vista deportivo, ya que atraían a muchas personas con deseos de competir y desarrollar sus habilidades físicas, además sirvieron de antecedentes para la futura restauración de los Juegos Olímpicos en 1896. El varón Pierre de Coubertin, después de tener la idea de revivir los antiguos Juegos Olímpicos, pero ahora con carácter multideportivo e internacional, organizó un congreso en la Universidad de la Sorbona en París para presentar sus planes a los representantes de sociedades deportivas de 11 países. Después de la aprobación de la idea por parte del congreso, comenzó la elección de una fecha y un lugar. Coubertin sugirió que los Juegos se desarrollasen en 1900 coincidiendo con la exposición universal de París pero como una espera de seis años podría hacer disminuir el interés del público los miembros del congreso optaron por llevar a cabo los juegos inaugurales en 1896 el proceso de elección de la sede es todavía un misterio debido a las diferentes versiones que existen pero el 23 de junio de 1894 Demetrius Viquelas propuso oficialmente a Atenas y como Grecia fue el lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos la propuesta fue aprobada unánimemente Viquelas además fue elegido presidente del recién creado Comité Olímpico Internacional integrado por 12 países Argentina, Austria, Bohemia, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Rusia y Suecia los Juegos comenzaron el 6 de abril de ese 1896 y acudieron mil espectadores, la mayor cifra alcanzada jamás hasta ese momento en una competición deportiva, quienes se dieron cita al viejo Estadio Panathinaikón de Atenas. Participaron 241 deportistas de 14 países y ese mismo día se proclamó al primer campeón, el estadounidense James Connolly, que venció en triple salto. El juez de la prueba, al anunciar los resultados, resaltó que Connolly había llegado más lejos, pero que los saltadores griegos tenían mejor estilo. El norteamericano, aún así, era el primer campeón olímpico en 1503 años. Posterior a ello, se realizó ahora sí la segunda edición en París y después en San Luis, Missouri. En París, la mujer hizo su aparición en las Olimpiadas por primera vez, el 11 de julio de ese año, la británica de 28 años, Charlotte Cooper, a la que tachaban de solterona porque aún no se había casado, logró el primer título de los juegos para una mujer, en este caso, en tenis. Luego continuarían de manera ininterrumpida hasta 1912 en Estocolmo, siendo la quinta edición de los juegos, la última antes del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 suspendiéndose así la edición de 1916 que estaba programada a realizarse en Berlín los juegos se reanudarían una vez terminada la guerra ya en 1920 en Amberes, Bélgica hasta 1936 en Berlín ciudad que ahora sí tendría sus propios juegos y que servirían como una maquinaria de propaganda nazi partido que ya tenía total control en Alemania Hitler aprovechó la instancia deportiva para demostrar al mundo la magnificencia del nazismo y encargó un elaborado programa de difusión al ministro de propaganda, Joseph Goebbels, quien a su vez encargó la puesta en escena a Albert Speer y la supervisión y filmación de la fotografía a Leni Riefenstahl. El primero de agosto, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, como una muestra de la grandeza del poderío alemán, el célebre dirigible Hindenburg sobrevoló el estadio olímpico momentos antes de la aparición de Hitler. Aún a pesar de esto, y de que sirvieron como instrumento de demostración de poder de la raza aria, los deportistas negros como el estadounidense Jesse Owens, ganador de los 100, 200 y 4 por 100 metros en atletismo, triunfaron en diferentes deportes. En el caso de este atleta, recibió por parte del gobierno alemán una carta en la que se le felicitaba por su resultado, mientras que de su país no obtuvo nada. Aún a pesar de eso, Hitler quedó satisfecho con los resultados del medallero, pues Alemania terminó en primer lugar del mismo con amplia ventaja, obteniendo 89 medallas en total, 33 de ellas en oro. Detrás se ubicaron Estados Unidos con 56 y Hungría con 16. Las siguientes ediciones de 1940 y 1944 se darían en Helsinki y Londres respectivamente, pero la Segunda Guerra Mundial la suspendió no siendo hasta 1948 que la capital del Reino Unido ahora sí pudo organizar su olimpiada. Misma que el rey Jorge VI, de manera parecida a los antiguos griegos, vio una oportunidad de subsanar conflictos, limar asperezas y sobre todo de dar fortaleza y esperanza al pueblo británico. El medallero sería encabezado por Estados Unidos, Suecia y Francia. Cinco ediciones después, los Juegos Olímpicos saldrían del viejo continente para llegar a América, específicamente a la Ciudad de México. La antigua Tenochtitlán se vestía de fiesta y tenía que demostrar a un mundo expectante y convulso que podía organizar los primeros juegos fuera de Europa. Pero dentro del país la cosa estaba candente. La primavera del 68 se había extendido hasta octubre y los estudiantes de diversas escuelas y universidades de la Ciudad de México se dieron cita un 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El gobierno priista, pensando que todo era una artimaña comunista para desestabilizar al régimen y boicotear los juegos, entre muchas otras razones, desplegó al ejército y al batallón Olimpia, quienes masacraron a los estudiantes y a cualquiera que estuviese por ahí en ese momento. Días después, el presidente Gustavo Díaz Ordaz declaraba solemnemente inaugurada la 19 Olimpiada, entre un clima de tensión y represión. Ya en los juegos, el racismo de Estados Unidos también estuvo presente, ya que al sonar el himno en el podio de los 200 metros, los norteamericanos Tommy Smith y John Carlos, descalzos como símbolo de la pobreza de los negros, bajaron la cabeza y alzaron los puños cerrados con un guante blanco, como símbolo del Black Power, un movimiento que surgió en los años 60 contra la segregación racial. Los tres deportistas del podio, incluido el australiano Normal, llevaban una pegatina del Movimiento Olímpico por los Derechos Humanos. No representamos a los Estados Unidos, sino al pueblo negro de los Estados Unidos, dijeron. Esta acción les trajo consecuencias negativas, ya que ambos fueron expulsados del equipo nacional y sufrieron represalias a su regreso al país. El contexto de la Guerra Fría se vio reflejado en el medallero final, llevándoselo a Estados Unidos con 107 medallas, seguido muy de cerca con 91 por la Unión Soviética y ya muy atrás estuvo Japón con 25. Cuatro años después, la sede sería Múnich, Alemania Federal. Eran los primeros juegos que llegaban al país Teutón tras el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial y la parte occidental de Alemania tenía que demostrar una cara diferente al mundo pues además de eso tendría que organizar el mundial de fútbol en 1974 dos años después la ceremonia de apertura se daría el 26 de agosto de 1972 en un clima de tranquilidad y amistad pero tan solo 11 días después sucedería uno de los hechos más recordados en la historia de los Juegos Olímpicos Exactamente, el 5 de septiembre, en pleno desarrollo de la competencia deportiva, un comando de ocho terroristas palestinos irrumpió fuertemente armado en la Villa Olímpica en Múnich y ocupó a la fuerza los alojamientos de los deportistas israelíes. En lugar de informar sobre los nuevos récords mundiales, los medios de comunicación tuvieron que informar sobre los sangrientos hechos. Mientras tanto, los secuestradores amenazaban con matar a todos los atletas israelíes si el gobierno de Israel no liberaba hasta las 12 de ese mediodía a todos los prisioneros palestinos. En corto tiempo, se pudo llegar a un acuerdo de prorrogar las negociaciones por cinco horas más, es decir, hasta las 5 de la tarde, pero los periodistas se enteraron por la radio y la televisión de la operación de rescate que venía alistando la policía, los terroristas pidieron entonces un helicóptero para poder huir hacia el Cairo. Posteriormente, los palestinos consiguieron que las fuerzas de seguridad alemanas accedieran y los trasladaron al cercano aeropuerto de Fürstenfeldbruck. Sin embargo, la policía alemana tenía planeado realizar una opción para liberar a los secuestrados, pero el intento tuvo un desenlace fallido. Las autoridades no contaban con suficiente personal especializado y se instaló en los techos del aeropuerto a policías mal entrenados. Además, los tanques solicitados llegaron demasiado tarde. Luego de dos horas, la mal preparada acción terminó en un fiasco. En el intento murieron los nueve rehenes israelíes, un policía alemán y cinco terroristas. A pesar de lo ocurrido, los juegos siguieron con total normalidad después de ser suspendidos por tan solo 24 horas, por lo que algunos atletas abandonaron la Villa Olímpica. Esta vez el medallero se lo llevó la Unión Soviética con 99 preseas, 5 más que Estados Unidos. El tercer lugar lo ocupó la República Democrática Alemana con 66 unidades, mientras que el anfitrión terminó en el cuarto puesto con 40 medallas. En 1980, en plena Guerra Fría, Moscú sería la anfitriona de la 22ª Olimpiada. La capital de la Unión Soviética venció en la guerra por las sedes a la ciudad de Los Ángeles, California. Es entonces que Estados Unidos, argumentando que la presencia militar soviética en Afganistán a raíz de la guerra civil era una invasión y violaba el derecho internacional, decidió no asistir a los juegos, solo seis meses antes de que comenzaran. ¡Vaya, vaya! ¡Malévolo Cucarachón se los puso sentimental! El presidente estadounidense Jimmy Carter Incluso amenazó con revocar el pasaporte a cualquier atleta estadounidense que intentara ir A esta decisión se sumaron varios de sus aliados como Alemania Occidental, Canadá, Argentina, Chile, Japón, Turquía y Noruega Algunos países aliados de Estados Unidos como el Reino Unido y Australia dejaron en libertad de elección a sus atletas Quienes compitieron bajo la bandera olímpica la república popular china enemistada con la unión soviética tampoco concurrió a los juegos de moscú del total de 66 estados que se obtuvieron de participar el comité olímpico internacional estima que entre 40 y 50 lo hicieron por plegarse a la iniciativa estadounidense toda esta situación fue claramente aprovechada por el bloque socialista quien se llevó con creces el medallero encabezándolo la Unión Soviética con 195 medallas, detrás de ella estuvo Alemania Oriental con 126, Bulgaria con 41 e incluso Cuba se coló al cuarto puesto con 20 unidades. Ya un poco más atrás estuvieron dos países del bloque occidental, Italia y Reino Unido en quinto y noveno lugar. Cuatro años después Ahora sí Los Ángeles recibieron las miradas de todo el mundo cuando organizaron la 23ª Olimpiada, 6.829 atletas de 140 países se dieron cita en la ciudad más importante del oeste estadounidense, pero una vez más los boicots no se hicieron esperar. En respuesta a lo ocurrido hacía cuatro años, los países del bloque del este, exceptuando a Rumania, Junto a otros ocho aliados socialistas, hicieron lo propio con los Juegos de Los Ángeles. La Unión Soviética, promotora del boicot, argumentó que no existían garantías suficientes para sus atletas y anunció su decisión de no concurrir el 8 de mayo, poco más de dos meses antes del comienzo de los Juegos. En contraparte, organizaron las llamadas contra Olimpiadas o Juegos de la Amistad, mismos a los que acudieron 49 países entre los cuales se encontraban todos los del bloque soviético y otros cuantos que participaron en Los Ángeles. Al igual que la edición pasada, el bloque organizador aprovechó la situación y Estados Unidos se llevó 174 medallas. Rumania ocupó el segundo lugar con 56 y 20 de oro y Alemania Occidental el tercero con 59 preseas. Uno... No puede dejar de pensar en todos esos atletas que pasaron toda su vida entrenando, preparándose y alistándose para la máxima justa deportiva y que por razones genuinamente estúpidas y políticas se hayan perdido de eso. Aunque al menos Homero Simpson tuvo hamburguesas gratis gracias al boicot soviético. Desde ese entonces hasta ahora, y más tras el final de la Guerra Fría, el espíritu olímpico ha regresado a los estadios y nuestro país, México, ha conseguido importantes triunfos de mano de sus atletas. Ese mismo 1984, Raúl González se coronó en los 50 kilómetros de marcha, la prueba más larga y agotadora de todas, con un impresionante margen de 6 minutos sobre el segundo lugar. Además, el marchista también se llevó la medalla de plata, el oro también fue para el mexicano Ernesto Cano. En esa misma edición el ciclista Manuel Joshi Mats ganó el bronce en la carrera por puntos, Héctor López Colín y Daniel Aceves se llevaron la plata en boxeo y lucha grecorromana respectivamente. Y ya dejando esta edición con 14 medallas, los clavados son el deporte más exitoso en la historia olímpica de México. Después de una falta de podiums en Barcelona 94 y Atlanta 96, Fernando Plata se llevó la plata en Sydney 2000, dándole un gran impulso a la nueva generación de clavadistas mexicanos. Entre Beijing 2008 y Río 2016, esta delegación formada por Paola Espinosa, Tatiana Ortiz, Alejandra Orozco, Laura Sánchez, Iván García y Germán Sánchez, consiguió tres platas y dos bronces. Otro memorable momento y que aún eriza la piel se dio en Sydney 2000 y fue protagonizado por la hoy fallecida Soraya Jiménez. La levantadora de pesas se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos después de derrotar a la norcoreana Ri Song-hyu. Tras un enfrentamiento muy parejo, Jiménez agregó 5 kilos extra a su muy emotivo levantamiento final una decisión arriesgada de último momento pero que afortunadamente valió la pena cuatro años después en Atenas 2004 tres de las cuatro medallas mexicanas en esa edición fueron conseguidas por mujeres las dos platas fueron velocidad pura Ana Gabriela Guevara en los 400 metros planos y Belén Guerrero en ciclismo por puntos por su parte el bronzo lo consiguió Iridia Salazar en Taekwondo y otra destacada deportista mexicana es la taekwondoína María del Rosario Espinosa. Ella arrancó su legado olímpico con un oro en Beijing 2008. A ello le siguió un bronce en Londres 2012 y una plata en Río 2016. Es decir, tres medallas en tres ediciones consecutivas. Y por si fuera poco, su carrera también incluye triunfos en campeonatos mundiales panamericanos y centroamericanos. En Río 2016, de igual manera se vivió un emotivo momento cuando Lupita González logró la medalla de plata en marcha de 20 kilómetros, apenas dos segundos detrás de la ganadora del oro. Cuando cruzó la meta, la marchista mexicana, hora campeona del mundo, se desplomó a causa del cansancio y el esfuerzo. En esa misma edición, el chihuahuense Misael Rodríguez, oriundo de Parral, se llevó el bronce en boxeo. Pero sin duda la más mediática victoria olímpica para México ha sido el oro en fútbol logrado en Londres 2012. En esa edición el equipo dirigido por Luis Fernando Tena se alzó con la presea dorada venciendo 2 a 1 a Brasil en la final disputada en el estadio de Wembley con doblete de Oribe Peralta. Las otras 7 medallas de esa olimpiada fueron 3 de plata, 2 en clavados y 1 en tiro con arco y 4 de bronce también en tiro con arco, clavados alterofilia y taekwondo. Hoy todo el mundo voltea a ver a Tokio para presenciar lo que será sin dudas una de las ediciones más recordadas de la historia por su significado en un contexto de incertidumbre ante el futuro. Ahora todos aquellos y aquellas atletas que se han preparado toda su vida vivirán la más grande experiencia de sus carreras. Correrán por las pistas, los campos, las calles y los circuitos. Extenderán sus brazos, sus piernas, sus cuerpos y sus mentes. Mirarán hacia el cielo y jamás bajarán la cabeza. Hoy la máquina de sueños que son los Juegos Olímpicos rendirá pleitesía a los miles de atletas que la honran como lo hacen con sus adversarios. Hoy las ilusiones de todo un país se depositan en los y las deportistas que todos los días se despiertan para entrenar a las 5 de la mañana y no descansan en todo el día. Hoy esos atletas, que desde su infancia tienen la mirada fija en los podios, en las pistas, en las bicicletas, en los balones y en los campos, desplegarán su majestuosidad al ritmo del triunfo, honrando a sus entrenadores, padres, madres, hermanas, hermanos e incluso rivales porque no hay mayor honor para un deportista que estar en el podio viendo su barrera subir hasta lo alto mientras escucha su himno nacional. Esto, esto es el deporte. Y estos son los Juegos Olímpicos. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Espero de todo corazón que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo que a fin de cuentas es la intención de este proyecto. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram donde estamos como arroba Hablemos Podcast, Podcast con doble T y Facebook como Hablemos de Historia. Muchas, pero muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia y te espero la siguiente semana a la misma hora 10am y por los mismos canales. Pero en fin, no me enrollo más, yo fui Alex Martínez, no olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar el agua, cuidar el planeta y hablar de historia. Me despido, no sin antes desearte que la fuerza, que la fuerza te acompañe siempre. So that's four.